0: Привет всем, дорогие слушатели. Мы рады сообщить вам, что наш подкаст On Air выходит каждую неделю в субботу в 3 часа дня по Москве. И у вас есть уникальная возможность принять участие в записи прямого эфира и задать свои вопросы. Для этого просто пройдите по ссылке на нашу группу в Discord и вступите в нее. Если времени нет, то вы всегда можете послушать нас в записи iTunes или под FM по пятницам каждую неделю. Мы ждем вас.
1: Если вот вы дали разрешение 18+, то дайте мне там полную вообще анархию, дайте мне максимально визуально насилие. Вот чтобы вот это действительно может смотреть человеку, у которого уже уравновешенная психика, которой старше 18 лет.
0: Дайте мне все, Вот как бы да, дайте мне возможность облить человека, сжечь его и что там только Тревор не вытворял и на
1: Ну нет, я готов, я прямо это готов свою коробку вставить. И потом озвучим тему. Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, с нами Леон. И сегодня мы начинаем 29-й выпуск подкаста, где мы с вами будем обсуждать последние новости из мира технологий и компьютерных игр. Леон, привет!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: И мы, наверное, как, как мы будем поступать сегодня? Начнем с игр или начнем с технологий?
0: Я думаю с технологий по запросу наших слушателей, как всегда.
1: Да. Ребят, на самом деле новостей не очень много, но они вот очень разношерстные, так что я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. Я начну с общей темы для нас с Леоном, это ассистент Сири. Скажи, пожалуйста, вот тебе нравится Сири?
0: Вот честно сказать, да, я не пользуюсь ей. Знаешь, почему я ей не пользуюсь? Почему? Почему? Потому что основные вот самые глобальные функции Сирии они рассчитаны не на наш регион, они рассчитаны больше на Запад. А чисто вот просто поболтать, да, ну я не вижу в этом смысла особого. Раньше, да, по приколу мы на работе вот от нечего делать, мы сидели там, а Сири, скажи, то-то, то-то. Сири, ты дура. И интересно, что она скажет в ответ. Ну вот что-то в этом плане. И особенно было прикольно соревноваться с Galaxy в этом плане, когда сотрудники начинали там Galaxy подключать и прикалываться над ней. Вот. сейчас, по-моему, так с Алисой прикалываются, но не знаю, не пользуюсь, правда.
1: Так, нет, ну я думал, напросто ну, скажешь, что пользуешься. Я, я, прям расч... я прям свою модель сейчас, короче, разговора под... подстроил, что типа тебя надо. Мне тоже сказать, нравится.
0: что я пользуюсь, или и... мне сказать, что я не пользуюсь.
1: Не, мне тогда интереснее, а вот такие задачи, как там Сири, набросай мне список, что надо купить, и она тебе по каждому пункту, ты говоришь, там, допустим, молоко, дальше, там, хлеб, дальше карту памяти там на 32 гигабайта, дальше.. То есть, она же и списки делает, и заметки. И я когда спать ложусь, я мне в западло как-то вставать потом, будильник ставить, я просто кричу, эй, Siri! Там, поставь будильник на 8 утра, ну то есть вот, ну я вообще постоянно ее юзаю, мне очень удобно это, но почему мне больше нравится пользоваться, допустим, ассистентом на андроиде, потому что на андроиде я могу его запрограммировать, то есть когда я раньше спорил, что круче, Siri или, допустим, ассистент на андроиде, у меня был аргумент, что я на андроиде могу сам запрограммировать, получается, ассистент, то, что мне нужно. Но ты, допустим, можешь ему сказать, что вот составить такую последовательность. Ты ему говоришь, ну все, я дома. И он автоматически подключается к Bluetooth-колонке, включая там режим пониженной яркости, подключается к компьютеру, чтобы все, допустим, смс перелетели на компьютер, ты мог телефоном с компьютера управлять. И типа громкость, уровень громкости меняет. Ну вот такую последовательность. Теперь это можно делать на iOS. Ты в курсе, да, что они в 12-й версии добавили вот эти siri Text?
0: Ну да, да, да.
1: И у меня был потом последний аргумент в споре с яблочниками, что зато мой ассистент работает без интернета. То есть он получается, ну, как бы не такой интеллектуальный, как Siri. Ты, по сути, в него загоняешь команды и просто объясняешь ему на пальцах, как ребенку, вот что команда это значит сделай первый шаг, второй, третий, четвертый, отключись. Ну, или там ответь голосом и отключись. С Siri так нельзя научиться, ну, научить ее так делать. Но зато теперь ходят слухи вот по новости, которые я тебе скидывал, что э, сейчас компания Apple собирается пойти на следующий шаг в плане развития Siri, это дать ей автономность, то есть возможность работать вне сети, и при всем при этом с помощью дополнительного сопроцессора, который в смартфоне называется движок Neural Engine, который отвечает за распознавание лица, дать ему часть вычислительных, получается, мощей, Для того, чтобы он мог, ну, наподобие, что ли, не расти, хоть как-то более-менее, но в офлайне воспринимать, что от него хочет, получается, пользователь. И, ну, мне кажется, это прям будет очень круто, потому что мне, если вот неограниченный функционал серии, она мне нравится больше. Но ты ей вообще не пользуешься.
0: Ну, практически. Раньше, я говорю, по приколу было такое. Сейчас... Мне просто нет на это времени. Ну, я просто не вижу смысла. Если мне нужно что-то записать, какие-то заметки, я использую блокнот по старинке. Мне так просто комфортней. Руками? Руками, да, ручками. Вот мне говорят, Леон, правду говори. Буду говорить правду.
1: Да. Нет, вот мне тоже пишут... Что я, типа, как же Дуся Вот, Дмитрий Дуся Ну, это Ну, Дуся это самый мой Любимый ассистент вообще из всех, которые существуют Я прям за него топлю И я про него снимал отдельный видеоролик Но вот я и говорю, Дим, что круче Дуси Никого нету, потому что я могу ее Обучить, но прикол в том, что Сейчас и Сири на 12 iOS Тоже можно так же, как Дусю, обучать Причем там есть такие приколы Что ты можешь попросить Сири, короче, вот просто сказать, Сири «Закажи мне мою любимую пиццу». И она заходит на сайт, допустим, я не знаю, Папа Джонс, заказывает твою любимую пиццу, указывает в комментариях там твой номер телефона, твой адрес, и потом тебе перезванивают. То есть как бы в этом плане сейчас Сири очень поднялась вот за счет вот этих вот, получается, микронастроек. А как Алиса? Вот,
0: А вот вопрос нам задают по поводу Алисы.
1: А я в том видеоролике она... говорил, что Алиса просто конченная вместе с, получается, стандартным ассистентом от Гугла. Ну, то есть mm. я Алису вообще не люблю. И на это есть как бы основания, потому что, к примеру, та же Дуся, она стоит 350 рублей, и она уже развивается... То есть это
0: платный того... бот, получается, правда? Платный
1: бот, да. Mm. Но он такой платный бот, что, во-первых, у него очень большая база пользователей, там... А основной, основное преимущество заключается в том Что есть скрипты, которые можешь писать ты Которые пишут разработчики Которые пишут другие пользователи ДУСИ, И мы на едином хабе хаб можем угу. Да, мы обмениваемся то есть И она отвечает голосом, и она работает в офлайне, И она поддерживает работу с таскером А таскер это просто офигеть Какой крутой инструмент То есть такого на iOS даже с jailbreak нету Таскер это, к примеру, вот такая вот программа Я приведу Самый простой сценарий Мне кто-нибудь звонит Но у меня этого человека в адресной книге нету. Да, звонит. И у меня этого человека в адресной книге нету. Соответственно, программа делает так, что я даже не слышу о том, что мне кто-то звонит, то есть полностью блокирует звук, и сбрасывает человека. И отправляет ему смс-сообщение, допустим, «Во тьме ночной при свете дня стерегайся фонаря. Если ты злом ведомый, бойся света фонаря зеленого». О ком идет речь? Ну и чувак, допустим, должен ответный смс-ка написать «зеленый фонарь». То есть если мне человек не ответит, Допустим, если это с банка, допустим, хотят кредит навязать, или это просто ошиблись номером.
0: А ну... как же игнор список?
1: Нет, так прикол же в том, что вот, допустим, мне очень часто звонят. Вот я смотрю, допустим, по статистике звонков, которые мне поступали, но там человек 20-30 за месяц, которых я вообще знать не знаю. То есть вот я этих людей не знаю. Этих номеров у меня Ну, нет. То есть может быть я где-то в ролике засветился номер телефона, что кто-то заметил, стал мне звонить. Но прикол в том, что я даже об этом не знаю, пока вот там в конце месяца не зайду и не посмотрю, что там Таскер заблокировал. И прикол-то в том, что если человек не отправит правильный ответ на мою смс то его программа Tasker в, бан не, в бан-лист не поставит. То есть на его поставят в доверенных абонентов, и мне выйдет сообщение, что с вами пытался связаться такой-то-такой-то такой-то контакт голосом, и он прошел типа проверку на бота. Ну то есть, я имею в виду, что вот это пример, ты можешь что угодно там... А если там, не на...
0: пройдет... А я если потом... вот так вот случилось что-то... Ну, вот человек не знает, или у него амнезия, или что-то еще. Есть, ну, ты... разные же ЧП происходят.
1: Так, немножко запутался. Но если, допустим, это будет звонить человек, который у меня есть в адресной книге, то я же с ним поговорю, потому что он уже есть в адресной книге. То есть его звонок пройдет.
0: А если вот он телефон посеял? В шоке находится? Ну, не знаю.
1: Ну... Я так о таких...
0: Я, наверное, очень тупо рассуждаю, да, но... Не, ну это
1: как вот, допустим, мне... Когда-то я устраивался работать консультантом, и на вопрос, типа, а умеешь ли ты водить машину? Я сказал, что, типа, я машину не не умею водить, и мне как бы это неинтересно, ну вообще как бы техника именно машинами вообще не увлекаюсь я говорю, ну я бы хотел машину вот чтобы там по возможности там жена могла меня в качалку возить в торговый центр ну, то есть я хочу чтобы у меня жена отучилась допустим направо и мне чувак вот мой работодатель там на 30 минут устроил лекцию что раз я не умею водить машину а случится война то вот я там подведу весь свой отряд всех моих парней перестреляют там и там целую целую прям придумал эпопею там я не знаю, историю огромную, и все потому, что, типа, ты не умеешь водить машину. Ну, то есть, это... То есть, ты сейчас
0: провел аналогию такую с моим заявлением?
1: Ну, я имею в виду, что это... Не-не, ну, это у него очень грубая, у тебя очень такой, как бы, у тебя более житейская ситуация, но я веду к тому, что я на такие нетривиальные ситуации просто, как бы, ну, не рассматриваешь там, ой, денег нет на телефоне, ой, там... Ну, вот я вот это вот, таких ситуаций, я с ними никогда не сталкивался, может, потому что я очень такой человек, как сказать? У
0: меня была такая ситуация, реально была, у меня, ну, в студенческие годы у меня, ну, конечно, не было таких технологий, да, но в студенческие годы у меня сперли телефон... И мне нужно было срочно связаться с человеком, и в итоге я как идиотка бегала по всей Москве, просила у людей, дайте мне позвонить, вот. и, естественно, никто не давал, пока в общественном транспорте одна женщина, ну, просто она видит мое отчаянное состояние, она мне в конце концов дает телефон Точнее, она сама набирает, вот, говорит, кого спросить Я говорю, скажите вот то-то, то-то И потом она уже поняла, что, ну, ситуация реально серьезная И она мне дала поговорить И в итоге мы разрулили все проблемы не, ну ну такое, вот так, может... такой тоже
1: бывает. One Но пока такая новость, что вот как мы с тобой еще говорили до начала записи, все вы наверняка знаете такой бенчмарк Antutu, который или Antutu, или Antutu, его по-всякому называют, с помощью которого, во-первых, мы узнаем, какие смартфоны сейчас на текущий момент являются флагманами, потому что Antutu делает несколько, получается, тех бенчмарков относительно, допустим, мощности процессора там при решении задачи с плавающей точкой. Это отдельная категория. Потом отдельно 3D-возможности устройства. То есть какой там графический ускоритель. И, допустим, даже стресс-нагрузка. То есть, как в случае стресса под высоким напряжением, под высокими нагрузками, когда задействуется и память, и видеоускоритель, и процессор у вас раскаляется просто там до нереальных мощей, как ваш телефон переживет вот такой вот стресс. Но я так скажу, некоторые просто тупо отключаются. Ну вот особенно бюджетные китайцы я просто пробовал этот стресс-тест. Так вот. Антуту, вы знаете, что он самый популярный, и многие производители были увлечены в том, что они специально подстраивали свою оболочку под, под то, чтобы именно с Антуту очень высокие показатели показывал процессор. То есть они, можно сказать оптимизировали работу процессора заранее под бенчмарком Вот. Но и второй плюс от этого Antutu, что мы не только можем мериться своими аппаратами, у кого самый мощный, у кого самый слабый, но и такой момент, что сейчас в Antutu слили информацию, что появился новый флагманский чип от компании Snapdragon с номером 8150, но при всем при этом нигде официально его не то чтобы не анонсировали, то есть даже не было про него слухов. Предполагается, что он станет преемником 845 Snapdragon, и в принципе, вот чем мне нравится Антуту, что очень часто производители делают, скажем так, тестовый образец аппарата, начинают его проверять на Антуту, то есть как он себя покажет. Мы узнаем о том, что ну, из различных источников узнаем, что был засвечен такой-то процессор, либо такая-то модель телефона, потому что, когда вы пользуетесь Antutu, вы соглашаетесь выдавать информацию, получается, платформе. То есть, в противном случае, вам не дадут пройти тест. То есть, это такой Dash на Dash. Поэтому у них очень большая база производительности там смартфонов под разными... А, получается, версиями Android. Вот, допустим, э, я не знаю, как ты, а когда выходит новая версия iOS, я первым делом иду в интернет и смотрю, как, допустим, мой там аппарат iPhone 4 будет работать на восьмой версии iOS. То есть, ну, стоит, не стоит, будет тормозить, не будет. Или будет работать хорошо, а игры будут тормозить. Вот в случае с, а с Почему он должен тормозить? Э, как-то он iOS обновляется?
0: Нет, просто... Я вообще не понимаю, почему он должен тормозить, если это не старый, э, не старая модель айфона.
1: Нет, я про четверку.
0: А, четверку? о Ладно, Я просто всё, несколько, молчу. я хочу пом- молчу.
1: Не-не, получается... я просто говорю к тому, что вот из-за того, что я по глупости. Ну вот, допустим, я принципиально обновление на iOS не ставлю, но у меня так случилось, что, допустим, четверку, ой, нет, тройку, 3GS я обновил до пятерки. Пятерка, ну все, ты... его можно было смело выкинуть. И в интернете было полно инструкций, как типа сделать откат с пятерки на четверку для айфона 3GS. То есть, ну потому что пользоваться невозможно, я не знаю, зачем они это сделали. все потом у меня был iPhone 4, я зарекся что я, короче, не буду больше обновляться. Но потом у меня был брик телефона. Ну, знаешь, когда вот он, короче, ничего нету, кроме логотипа яблочка, и ничего не загружается. И единственная возможность это восстановить через iTunes. Но есть такой прикол, что если ты восстанавливаешь через iTunes. Во время восстановления тебя принуждают, то есть у тебя нет выбора отмена или как-то отказаться. Ты должен восстанавливаться на самую последнюю версию iOS. Так у меня получается четверка обновилась до iOS 7.0. Я подарил маме. Такая же фигня у меня была с iPod Touch 5 поколения и сайпад Mini. То есть в итоге я как бы их все отдал маме, и у меня сейчас на руках только iPhone получается как-то SE или как 5 SE Но ну, мы с женой короче по se да. взяли Я веду к тому что я бы так и пользовался iPad mini первого поколения мне ухватало за глаза Я бы и четверка бы своей пользовался до сих пор если бы вот ее как бы Apple не убила обновление А в андроиде прикол в том что даже если разработчик сделает ну не оптимизированную прошивку Тебе никто не мешает как бы откатиться обратно. Ну, на предыдущую версию. Просто, допустим, с пятерки ты можешь соскочить на четверку. То есть, ну, есть такая возможность. Единственное, что тоже это с помощью делается костыле, потому что разработчики против. Но вот, благодаря туту ты можешь посмотреть вот свой, допустим, пятый Nexus. Я вот так вот делал. Я смотрел пятый Nexus и смотрел, на каких версиях прошивок его тестировали другие пользователи. И я, соответственно, по попугайчикам смотрел, стоит или не стоит. Ну, допустим, если разница в 10 тысяч попугайчиков, то не стоит. Если всего там в 3000 попугайчиков, ну, можно, в принципе, обновиться. Так вот, благодаря тому, что тут делает такой обмен информацией между пользователями и, соответственно, своими базами, мы выяснили, что появился самый мощный процессор на текущий момент в мире. Это Snapdragon 8150. И <laughs> вот сейчас будут горькие слезы. Он показал 362 300 попугайчиков. То есть это... Как сказать? Ну, скажем так, флагман 13 года Nexus 5, он показывал что-то, по-моему, 42 тысячи попугайчиков. Что-то много. Этот аппарат, ну ну и прикол в том, что они еще не делают такую поправку, это с одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Они не делают поправку на год. То есть, допустим, в 15 году, допустим, 100 тысяч попугайчиков это был потолок. Но вот уже в наше время, ну, с другой стороны, ты можешь свой аппарат сравнить с предыдущим телефоном и понять, насколько твой новый аппарат, ну, мощнее твоего, допустим, старого какого-то там Xiaomi или Honor'а. Это как бы здорово. Но мы пришли к тому, что вот, неанонсированный процессор появился, и, в принципе, сейчас у нас есть новый флагман и неоспоримый победитель. Только непонятно, в каких аппаратах он будет. Вот. Это, в принципе, и вся новость на сегодня.
0: Комментарий пришел по поводу бенчмарков. Хик uh, uh, спрашивает как... Мне интересно, какой в этом смысл У нас менее 1% людей пользуются Хотя бы половиной ин- инструментария своих телефонов В основном это складывание шариков в метро Но зато большинству подавай мощь
1: Так, нет, я понял комментарий Я вот не понял, в основном шарики А, в смысле, зачем такие мощные смартфоны или что?
0: А, проблема в том, что э, уважаемый Хика имеет в виду то, что э, мощность, так, э, люди не понимают мощность э, смартфонов, они все равно в любом случае, половина из них сидит и складывает шарики в метро и Нет, различные ну, логические игрушки.
1: Есть такая категория граждан, я вот, допустим, видел таких мадам, да, у которых там, я не знаю как же это называется, со спекулятивной сумкой, как будто бы она какая-то барыга идет на рынок. Ну, допустим, при этом у уже там какой-то Galaxy S7, и я на нее смотрю, и она такая типа, ага, тут, говорит, цены, короче, указаны. Достает стилус, и начинает там еле-еле кряхтясь под тяжестью сумки вырисовывать цены, переписывать стилусом. Ну, когда, наверное, проще от руки. То
0: есть. Это его... странно, очень странно.
1: Ей его либо подарили родители, фудети, то есть на день рождения, либо она его взяла в кредит, потому что ей консультант его втюхал, но я просто считаю так, что а, те, кому мощь не нужна, они мощные телефоны не покупают. Если их как бы обманом не вынудят купить. Я, допустим, почему покупаю мощные телефоны? Потому что я знаю, что я буду играть. То есть я знаю, что я подключу джойстик, и я хочу поиграть там, в Биошок, вот то же самое, Neverwinter Nights, то есть я буду играть. Если бы я не играл, так я бы купил себе какую-нибудь Nokia, которая живет там подольше, чем iPhone, ну и пользовался, можно сказать, этой Nokia, ну и мне бы хватало за глаза. Ну, вот я к этому веду, то, что Хика спрашивает, мне кажется, это просто люди, которым обманом, либо в качестве подарка, вот навязали или же подарили крутой телефон, который по факту не нужен.
0: Ну, не знаю, не всем те- телефоны крутые, не нужны Вот у- я в свое время, когда <связано> когда, э- когда еще работа нормальная была, грубо говоря э- Я своей маме вру- вручила такой подарок э- iPhone 5 SE, который, наверное, у тебя вот есть вот и она а ей как раз нужен был телефон с камерой хороший вот и она до сих пор снимает ролики видео слоумо пользуется камерой и очень счастлива счастлива
1: нет так вот в этом ты дело то вот я же вот почему говорю я вот жене взял и маме потому что я знаю что я дам iphone и у нее головника никакого не будет не у меня не будет головника объясни да 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 И
0: это как бы тоже приветствуется
1: То есть такая позиция тоже приветствуется Я считаю, что да, это тоже правильно И этим людям нужна не мощность, а им нужна Мощная машина с отлаженной операционкой Чтобы они комфортно пользовались Это я тоже как бы приветствую Это это разумно
0: И вообще дарите вот родителям То, не то, что не жалко А то, что реально будет С чем им реально будет комфортно работать
1: Ох, я сейчас опять Наверное вызову гнев небольшой вот, допустим, да, вот я особенно хочу извиниться перед Дмитрием, потому что я знаю, что он тоже, как и я, любит Android. Хик, кстати, я так понимаю, тоже на яблоках сидят, сидит, нет?
0: Да, яблочник. он яблочник.
1: Ну, вот просто такой прикол, что я маме... У меня у самого было телефонов, ну, штук 20, чтобы не собрать. Я очень люблю телефоны. а еще когда раньше на хорошей была работе, я менял их чуть ли не каждые два месяца. Но прикол в том, что старый телефон, он либо уплывал, короче, я его продавал, либо он уходил в коробочку, как бы на склад мой, либо я его дарил маме. И вот в конечном итоге, когда мама через, через все это пролазила, она постоянно там, сын, объясни, почему типа ТГ вот, флешка не заводится. Ну там, как фильмы смотреть на телефоне, и прочее, прочее, прочее. И когда я дал ей iPad mini, а до этого у нее был планшет на Android, она, короче, притихла на какое-то время, и потом у нее только один вопрос стал, что места не хватает.
0: И я ему решил внешней флешки, Моей самое.
1: Ну, внешней флешкой, короче, подается, специальной флешки как бы их можно купить, ну знаешь, такую флешку вставляешь через Lightning, и mm-hmm, у тебя в истории mm-hmm. отдельный проводник, и ты там и фильмы смотришь, и музыку слушаешь. И она опять отстала от меня. И точно так же было с айфоном. пока я чисто базово не объяснил, что вот это FaceTime, вот если хочешь видео, то сюда звони, если вот хочешь аудио, сюда, там вот это iMessage, это просто СМСки. Объяснил, объяснил пару раз напомнил, и она от меня отстала. Вот. А моя сеструха решила подарить все-таки На андроиде, ну там Sony какой-то, какая-то Sony Xperia, что-то там. И все доходит до того, что мы с истерикой, короче, сестрой по скайпу пытаемся объяснить маме, вот ты туда зайди, вот ты это подключи, что ты делаешь, блин. Мам, включите им вьюер, давай мы по тем сами сделаем там. Она не понимает, и ей очень сложно. То есть, вот как пишет Дмитрий, главное, чтобы стабильно работало, и для родителей лучше брать самое простое, я считаю, это либо айфон, если родители в возрасте не в технику. Либо iPhone. Все. То есть не мучайте их. Android. Ну да,
0: да, да. Потому что, нет, ну, если, вот, допустим, мой папа, он чисто на андроидах сидит, то есть он шарит в андроидах, он любит их и сидит только на них Когда я ему а, предлагал вариант, я говорю, давай я тебе тоже Apple возьму, он говорит, нет, 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 я чисто на андроидах всегда сидел и буду сидеть вот. и, и говорит, маме, да, пожалуйста, ради бога, а мне, говорит, не надо, я, я на нем сидеть, говорит, не буду вообще Вот, Ну, это то, что он мне сказал
1: Есть такое чувство, наверное, у пользователя, что, типа, блин, меня очень сильно во многом ущемляют
0: Ну, Ну. есть
1: такое Вот, может быть, папа твой не хочет в чем-то себя ограничивать
0: Возможно А мама сейчас счастлива, она еще себе докупила как раз место э, в облаке Вот, как и я И у нее огромное количество фотографий Она там кошечек, собачек, природу снимает, и она просто счастлива
1: ну, да. Ну, еще такой маленький момент. Просто также же, просто люди, людей как бы предупредим. Еще, вот ты пользовался когда-нибудь, короче, про-синемати камерами на айфоне? Mm. Это такие приложения, которые... Как типо, они работают? А, я не знаю, как они это делают. Ну, то есть я как бы читал, но для меня это слишком сложно. Но они как-то через API-камеры получают, потому что Apple разрешает прямой доступ, короче, к вот этому сенсору от Sony. И они максимально напрямую работают с железом. И там есть такие программы, вот, допустим, какая-то там была синематик про камера за там рублей. Но прикол в том, что она с ее помощью некоторые чуваки фильмы снимают. То есть, допустим, там минута съемки этой камеры, там файл на выходе получается там 4 гигабайта. Ну то есть она максимально все выкручивает и сравнивает с какими-нибудь там камерами для съемки, вот именно фильмов, ну такие, знаешь, начальных там, b И она, короче, таща. То есть телефон может снимать не хуже, чем камера для на съемке и
0: это платное приложение да
1: ну, конечно они платные. Да, ну, поэтому
0: я о нем ничего не знаю
1: не но ну, я веду к тому что вот даже на старенькой на стареньком 4s и то можно было очень круто прям снимать я фильмы не и, и ну я к тому что если вы ребята хотите вот хотите еще даже просто вот почему я принципиально не покупаю себе камеру для видеороликов потому что я все ролики снимаю на айфоне вот все ролики какие есть на канале они все были сняты на iPhone, и меня вообще устраивает И мне еще никто не писал в комментариях, типа, фу, купи камеру. То есть никто даже не понимает, что я снимаю на iPhone, пока я не пишу, типа, ну, я снимаю на iPhone.
0: Ну, я тоже снимаю устраивает. на iPhone. И так. ролики различные, и всякие монтажи я тоже им делаю. Ой, что-то затрещало.
1: У меня, да? Извините, ребята, я попробовал, uh-huh. извините, я попробовал кабель.
0: Вот, поэтому, вот, что касаемо камеры, она у них идеальная Но вообще, если уж говорить так серьезно Если хочется прям заняться так съемками То здесь уже, да, здесь уже надо обратить внимание на профессиональные камеры Я не говорю сейчас о, о GoPro там, или о каких-то еще динамиках. Они совсем для другой цели А если вот именно съемки Вот посмотри, как э, работают стримеры, например У них э, уже профессиональные такие телевизионные камеры стоят Ну, у популярных, я имею в виду, миллионников Вот, и они сидят, на них работают. У них там камеры где-то вот, ну, от 100 тысяч начинаются. Это уже такие репортерские практически.
1: Ну да. Ну, возможно, через пару лет мы с тобой (laughs) перейдем на такой класс камер. (смех)
0: Не знаю, не знаю. В мечтах, может быть.
1: Да нет. А что сказал Бьюдипай? Он сказал, что если вдруг YouTube уйдет... Вот, кстати, вообще этого не было у нас в темах. Ты знаешь, что YouTube хотят закрыть? Кто? У нас правительство или что? Нет, Еврокомиссия не в России, даже в Европе. Огорошил тебя, да? Ты не слышал об этом.
0: Нет, а с чем это связано?
1: У меня вчера подписчик выслал такое видео, причем видео идет, наверное, минут 30. Я его посмотрел, я очень был ему благодарен, кстати, не сказал спасибо. Надо будет сейчас, просто сейчас оглянуть. У меня есть
0: шанс сейчас это сказать.
1: У него очень сложный ник, но сейчас... Эдмон Дантес Handmade Большое-большое тебе спасибо за то, что ты выслал мне видеоролик под названием «Неужели YouTube закроется в 2019 году?» Объясняю вкратце суть ролика. А, насколько ты наверняка знаешь, что в Европе приняли такой закон, что если ты оказался на фотографии, ее не, не имеют права публиковать в журнале либо в социальных сетях. Да, да, да,
0: да. Это я знаю.
1: Вот. И теперь, получается, этот закон еще более ужесточили в Европе. Теперь а Как же там, сейчас подскажу Вот раньше было как, человек, который выложил, он несет ответственность То есть в первую очередь его будут нагибать А теперь раком ну будут да. нагибать платформу, на-, на которой выложили этот контент То есть теперь, даже если ты выкладываешь там голые фотографии каких-нибудь детей, накажут тебя Но в первую очередь штраф прилетит к гуглу за то, что он своевременно тебя не наказал, не обнаружил, не удалил И этот ролик идет очень долго, там просто объясняется, что есть как бы конгломерат за свободный интернет, это Google, там Facebook, Microsoft, еще несколько компаний, и есть рекламодатели типа, ну, корпорации, вот которые производят товары и которых, грубо грубо говоря, нагибают при всем желании блогеры, которые снимают обзоры на многое. То есть вот эти корпоративные крысы, они хотят именно урегулировать YouTube путем ввода вот таких вот строгих правил. В свою очередь, Google это вообще не устраивает. И ему просто проще отказаться от этого, чем... Ну, каким он может понести убытки, если их алгоритм не обнаружит что-то запрещенное. Ведь меня в пятницу... В пятницу мой ролик заблокировали, потому что у меня в ролике было 30 секунд мультфильма одного французского. Я как решил эту проблему? Я просто половину видеоролика взял и замазал. То есть, как бы из целого кадра оставил только половину. Но мне нужно было показать, что можно сделать 3D. И... Система YouTube во второй раз, когда этот ролик загрузил, она его пропустила. Но, опять же, с другой стороны, это все равно, видимо, контент, который нарушает какие-то права, раз он первоначально был заблокирован. Но YouTube это проглядел. Ну, И хотят сделать так, чтобы не меня, допустим, наказали страйком, а чтобы YouTube наказали долларом там или евро. Вот. Но я скину этот ролик вам всем потом обязательно на YouTube. Посмотрите. Но если вот так сделать, это прям вообще будет ужасно. И Бьюдипай сказал, что если YouTube станет корпоративным, вот как хотят его сделать корпорации, там, то просто, он ну, говорит, появится другая альтернативная какая-то платформа.
0: Да, там, да, откроет новый сервис. Да. И, кстати, если даже откроют новую, новую платформу, то как раз это большой шанс на ней подняться.
1: Ну, такая платформа уже есть, кстати. Про нее Алексей Шевцов рассказывает. Ты знаешь такого блогера? Алексей Шевцов с Украины, еще с Хариной стримерши дружит. У него друг есть банан. он миллионник, очень популярный. Ну самое Ты популярное знаешь, видео я... PlayStation видит говно, вот так называется. И еще Логвинов его очень сильно любят в кавычках. У них постоянная война. Если ж
0: ты знал, как все любят Логвинова в кавычках.
1: Я люблю ну, Логвинова, я его обожаю, тебе рассказывал об этом, вообще классный человек. Я сейчас
0: энергетиком поперхнусь, боже мой, (связано) 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 какой кошмар.
1: Ну вот он рассказал, что есть платформа, я на ней даже зарегистрировался, но еще ничего не выкладывал. Просто прикол в том, что это тоже видеохостинг типа Ютуба, но он расположен где-то, и у него какое-то лицензионное соглашение, что там нет никаких вообще законов. То есть он прям выложил ролик, где немецкая свастика фашистская, где маршируют там эсэсовские отряды, и параллельно снабдил как бы вступление, ну, немножко такой, э, скажем так, социально острый э, речью. Ну, опять же, у него все ролики осмыслены, он очень классно снимает, очень классно все объясняет, но очень такой, знаешь, ролик, за который бы на ютюбе просто бы, не то чтобы нагнули, а сразу бы канал закрыли. А эта система разрешает публиковать любой контент. И он говорит, что тут такой парадокс. Пока есть YouTube, эта система как бы не всплывет, потому что кому она нужна, когда есть YouTube? Но с другой стороны, ну да. она никому не нужна будет, даже если есть YouTube, потому что на YouTube платят деньги, а здесь не платят деньги, потому что здесь нет людей, и вы не узнали чисто типа с моего канала на YouTube. И так и есть, он на YouTube про нее рассказал, туда перешел, и как бы а смотреть то никого нету. Там вот, допустим, заходишь в топ русских блогеров, и там что-то 23, допустим, 24 ролика. То есть там даже русских-то нету. Ну, то есть, абсолютно голая платформа.
0: Короче, вся проблема в том, что на ней нельзя зарабатывать, поэтому там никто не сидит.
1: Они разрешают зарабатывать, там нет рекламодателей, то есть она никому не интересна.
0: Ну так вот, а если а что мешает, допустим, нам перейти туда и делать контент, а если что-то случится, то мы уже будем там, как сказать Это ж такая фишка и Зеном была, когда дзен был не особо популярный, кто успел, тот и ухватил свои лавры Я даже в своем роде каком-то жалею, что я на дзене э, гораздо позже получилось у меня туда попасть, чем это нужно было То есть вот зарегистрируюсь я, например... Если если бы я зарегистрировалась на Дзене... Сейчас скажу, вот хотя бы зимой, хотя бы зимой, у меня бы уже, наверное, были бы более успешные показатели и аудитория, чем, чем в феврале. Но могу и ошибаться.
1: Слушай, ну давай я тебе потом скину его, потому что, в принципе, я... Туда, ну, там даже ролики, ну, то интерфейс точно такой же, как у Ютуба даже. Только что плеер используется флешевский, как Vimeo. И у него дизайн черный, темно-серый. Ну, то есть они прям сразу показывают, что здесь прям анархия. Пожалуйста, там, лишь бы только на видео никого не убивали, а дальше что хотите. Свастику, не свастику. Делайте, что хотите. Давай я тебе вышлю. Почему бы нет? Я, в принципе, искал инструмент, чтобы туда мигрировать. Но, как выяснилось, раньше были такие программы. А сейчас Ютуб а, не дает программам, как сказать, не дают свои видеоролики перезагружать на другую платформу автоматом, только ручками. понятно. Ну, я сейчас скажу, как она называется. Сейчас я просто посмотрю себя в кипасе.
0: Это было бы очень неплохо, на самом деле. Потому что, вот ты знаешь, вот эта эра YouTube, она все равно, рано или поздно, это когда-то закончится. Поэтому все когда-то заканчивается, ты же знаешь, и... Крах Ютуба, он тоже неизбежен. Рано или поздно.
1: Ну, это будет, да, это вообще будет печально, потому что, мне кажется, чуть ли не целая эпоха сможет просто разрушиться. Вот не так кажется. Но, ну, ну не да, 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 да.
0: А с другой стороны, а как вот эпохи 90-х разрушались, например? То же самое было. Вот эти ICQ, Квипы или что там, вот эти мессенджеры, помнишь, знаменитые вот эти? Кто сейчас пользуется Райской? Ты пользуешься сейчас Райской?
1: Да. <къех> <къех> ну, <къех> ладно. Нет, ну она у меня просто хранится, у меня даже Джабер есть. То есть у меня, потому что там до сих пор... И как тебе сказать, я пользуюсь SQ, я пользуюсь Джабером. Я пользовался MCM. Но просто когда у меня, допустим, вижу, что все, в MCN больше никого нету, все offline. То есть, ну как бы, он вымер. Я его как бы взял и там же есть в quip типа отключить, ну, аккаунт. Все, я от него отказался. Но пока у меня люди сидят в джаббере в ICQ, я тоже сижу. Но как только они уйдут, я ничего не потеряю. Тоже, нет, возьму и тоже оттуда выйду. Я просто не понимаю, чем да, так плохо ICQ. Вот я, я, я понимаю, что эпоха прошла, но я не понимаю, почему он так не угодил людям. Вот, вот для меня это... Не... Почему О, он проиграл? Вот как так эпоха ну, ушла? У
0: устарел, понимаешь?
1: А звонки есть, а видеочат есть, а видеофотографии выслать можно. Что еще просто нужно?
0: Мне даже кажется, понимаешь, что WhatsApp даже он устарел, потому что когда человек говорит, что у меня есть только WhatsApp, у меня вот даже слово WhatsApp, оно вызывает у меня раздражение, потому что слово WhatsApp у меня для меня это вот как соцсеть Одноклассники, это то же самое, то есть это контингент WhatsApp, это сборище вот. Не хочу никого обидеть, но это вот Как в одноклассниках вот собирается народ И по праздникам там вот Начинают друг друга спамить Писать всякую дичь На празднике там 8 марта, 23 февраля Одни картиночки Когда там какой-нибудь церковный праздник Начинают кидать иконы И в итоге это превращается в один бесполезный спам Вот, а... В Телеграме такого нет, например. Ну, это...
1: И да, но мне просто грустно, реально. Ну и да, и нет, ну блин. Не знаю, у меня просто на работе, к примеру, я...
0: Я, наверное, очень резко говорю сейчас, просто... Я говорю о наболевших темах, которые меня вот раздражают, потому что маму тоже мою забрасывают спамом, потому что она WhatsApp, ей пришлось в WhatsApp тоже зарегистрировать из-за работы, и ее, все вот коллеги с работы, ей вот этот спам кидают с WhatsApp.
1: Это есть. Вот. Вот. А я из-за работы пользуюсь да. WhatsApp. У меня, у меня работа контингент, у меня. Ну я самый молодой в коллективе, у нас в среднем работнику 45 лет. И там не то, что WhatsApp Viber. Там, когда я про Телеграм объяснял в тренажерном зале, что мужики, надо телеграм ставить, никто не прочитает. А что это такое? Я говорю, ну это Павел Дуров, который придумал ВКонтакте. Ну, говорит, ВКонтакте-то мы знаем. А кто такой Павел Дуров? То есть, О-о-о-о. это пока у тебя коллектив, пока твое окружение этим пользуется, ты от этого ну никак не уйдешь. Вот. А знаешь сигнал? По-любому знаешь сигнал. Это мессенджер Столмана, он, он в принципе уверяет, что он лучше, чем Telegram.
0: Сигнал, наверное, про сигнал, наверное, хика в курсе больше. Ну, я то
1: что вот я, допустим, пользуюсь браузером сиг- ой, мессенджером сигнал уже год, вместе с Рободаном. Из всех моих знакомых им пользуюсь еще 3-4 человека. Но я реально как бы больше телеграмма пользоваться не хочу, я хочу пользоваться полноценно только сигналом. Но опять же, видишь, пока я даже свое, свое окружение туда не, пере- не перевезу, у меня там только как бы основной мой контакт это Рободан. То есть. Ну, поэтому WhatsApp, он еще долго будет жить, пока люди, э, которые старше нас, и с которыми мы вынуждены общаться, работать, ну, нам никак не уйти от этих мессенджеров. Просто потому, что они эту эпоху еще не отпускают. Ну, Только если вот так вот. Ну, это как-то грустно все, очень грустно. И я не знаю, почему я это очень близко воспринимаю к сердцу. Я хочу проигры. Давай игры.
0: Мне хочется поставить тебе класс. Тот жуткий смайлик из одноклассников. Вот прям а, класс <poster1> такой Вот <lemmy> этот вот Его прям в качестве мема можно запускать Ужас Ужас, ужас Так, хорошо Про игры <сп> Вот скажи мне, его, пожалуйста Вот ты же смотришь регулярно Е3, правильно?
1: Да, я его обожаю Мечта туда поехать
0: ну, я тоже мечтаю туда поехать Вот, а что тебе больше всего нравится в E3? Презентации каких фирм больше?
1: <с uma> я Electronic
0: Cards, Microsoft. Microsoft Microsoft,
1: ну я просто я не могу быть объективным Sony. Я вожу на Microsoft, я просто обожаю их вот. Вот. Я знаю, что все любят Sony, но для меня Microsoft Ну, вот Microsoft
0: а тогда хорошие для тебя ну а и Nintendo наверное ты ждешь всегда очень правильно
1: Nintendo нет потому что они кстати очень всегда вяленько выступают на E3 и у них самая классная презентация была в позапрошлом году я прям кричал когда смотрел прям кричал жена выходила с кухни говорит ты чё ёбнулся я говорю ну блин смотри это самый вязаные ёши вязанный мать его ёши Она говорит, все понятно пока то есть Все, вот Microsoft и Nintendo. Но они только один раз выстрелили. Так у них вяло все очень. Так что Microsoft.
0: Ну, в любом случае, я тебя обрадую, потому что на ассоциации вот видеоигр э, уже официально озвучили, что Microsoft и Nintendo примут участие в E3 2019 года, а вот Sony PlayStation от него отказывается. Э, Вова, отключи, пожалуйста, эхо. Спасибо. Сори, отключил вот. И так получилось, что в этом году Sony, точнее в следующем году Sony не будет. И более того, хочу сказать, что вот эта платформа, вот это. Сейчас. Более того. Uh, у них даже не будет uh, постороннего шоу Никакого То есть, как обычно, там, Xbox шоу делают да, там, Play... Но PlayStation не будет ни Experience Это уже второй, кстати, случай отказа От uh, каких-то мероприятий в этом году Которые мы слышим от Sony Потому что первый был отменен Это PlayStation Experience вот. uh, Sony мотивировали это тем, что фирме просто нечего показать на этом шоу, и то же самое будет с e 3 Почему так, соответственно, произошло? Все дело в том, что самые главные эксклюзивы уже были показаны на e 3 2018, и каких-то новых эксклюзивов пока больше не будет. То есть, что мы сейчас имеем? Практически все у нас вышло. То есть там Marvel, Spider-Man, правильно, вот эти все э различные игры Но э у нас осталось три гиганта Это The Last of Us, вторая часть Это Ghost of Tsushima и Days Gone Постапокалиптическая э э стрелялка в открытом мире Точнее, бродилка, ну такое приключение вот. и проблема в том, что все эти игры фактически выходят уже в 2019 году. Ну, насчет The Last of Us я не знаю, пока все неопределенно. Хотя вот Amazon слил дату. Они сказали, что вполне возможно, что The Last of Us выйдет как раз где-то э, то ли летом, ну, в этом районе, в середине 2019 года. Ну и суть, в принципе, в том, что платформа иссякла, и все игрушки выйдут в первой половине 2019 года, и по факту показывать-то и нечего. Более того, многие считают, что вот этот отказ от различных презентаций, выставок и конференций у Sony, он связан с тем, что на данный момент фирма вплотную занята разработками очень сильно своей новой консоли PlayStation 5. Но мы пока не знаем, что будет ли это PlayStation 5 или это будет просто какая-то консоль с кодовым названием. Пока каких-то утверждений нет. Но то, что над консолью работают, это факт. Более того, <coughs> на известном нам портале Западном Reddit обитает такой юзернейм а, по, по имени э, Руслан Куки, который э, постоянно сливает информацию о а Sony. Он является эдогим инсайдером, то есть а, то, что он говорит, это ну считается официально слухами, но комьюнити ему доверяет, потому что до этого те вещи, которые он говорил, они в принципе всегда подтверждались а, и И по поводу E3 2018 года, и по поводу разработок различных. Поэтому комьюнити ему верит. И он сказал, что э, пока мероприятий нет, и они отменены в связи с э, тем, что фирма работает над PlayStation 5. И э, более того... э, Вот этот материал для... Ну, база, так сказать, да, для приставки. Это называется девкиты, если ты знаешь, да, Вов? Так. Вот вот эти девкиты для пятого поколения консоли, их уже разослали разработчикам игр. То есть вот эту базу. И по По сути, вот очевидцы, вот как раз вот этот инсайдер, он говорит, что это монстр. Он так вот в прямом смысле назвал. Монстр в смысле мощная консоль? Мощная, да, очень мощная. Он обозвал ее монстром. И поэтому как раз ее не будет на E3, но он говорит, что в середине года Sony в анонсе объявит, объявит об анонсе PlayStation 5, потом будет. Шикарная презентация На PlayStation Experience В 2019 году И окончательный выход консоли Намечен на 2020 год Вот то, что нам говорит В принципе инсайдер И пока что Я думаю, это самая, самая Оптимальная теория Потому что все идет к тому Что э, Как раз Новое поколение мы ждем в 2020 году Uh, более того, инсайдер uh, сказал, что все вот эти игрушки, которые сейчас uh, в разработке находятся, это The Last of Us как раз, Days Gone и ну, прочие, да, uh, которые еще не вышли, эксклюзивы, они все также будут идти на PlayStation 5, вот. поэтому вот из-за этой новости по факту Sony на E3 не будет. Это очень печально. Тоже с этим сделаешь. Ничего не сделаешь. Поэтому будем любоваться, что нам представят индии-издатели, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, ну и прочие. Bethesda, например.
1: Вот про Bethesda ты вспомнила. А я читал, да. что Bethesda тоже дали для вкид. И... Причем я читал, помню, не на игромании, а на канобу, по-моему. Но суть в том, что... вот этот чувак, который отвечал за разработку всех частей The Elder Scrolls, но не тот Говард, а именно который не выступал, а который работник, который, скажем так, кодит. Он сказал следующее, там вот цитату прям приводили, фотография была его, что, ребят, ну вот как бы да, новое поколение консоли это, конечно, здорово, но не ждите вот того, о чем вы фантазируете, что вот якобы новое поколение консоли это бомба. Я вам скажу так, типа эффект вашего удивления будет не такой сильный, как переход с Xbox обычного на Xbox 360. Вот тогда же был ощутимый скачок графики, технологии и прочее. Да, 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 Много сейчас типа такого ощутимого скачка у нас не будет. Потому что они недалеко шагнули от своих предшественников, типа PlayStation 4. И, ну, только про PlayStation говорил. Xbox, я так понимаю, еще нету нового. Хайнс. А, это вице-президент компании. Блин, это не чувак, который ходит. Это я, короче, вас обманул. Сейчас скажу, чем он будет отличаться, чего у его фраза. Так. <къем> так, где я читал? Ну я не на канобу сейчас нашел, а просто через Google. Сейчас скажу. Ну он прям. Он реально прям писал, что типа, короче, они не, не тащат так, как мы, типа, хотим.
0: Как ты гуглишь, сейчас. вот хотелось бы еще обратить внимание, что на этой неделе узнали про. как раз выяснилось про новый патент от Sony они запатентовали новый вид геймпада пока еще никто э, не говорит о том что это геймпад для playstation 5 будущий но все к этому идет то есть что в нем в принципе поменялось да по факту ничего кроме того что э, в него добавлена новая панель сенсорная добавили сенсорную панель несколько кнопок и в принципе, теоретически, если держать геймпад, то она довольно удобно расположена. Вот. Но на практике я не знаю, как это будет пока что, потому что м-м, насколько, меня интересует, насколько крепкий будет сенсор и насколько вообще э-э, дорогая, э-э, дорогое устройство это будет. Вот.
1: А есть снимок, чтобы был жить. Я, например, не видел, мне бы интересно бы глянуть.
0: А, я тебе могу скинуть ссылку на свою статью.
1: Вышли, пожалуйста. И пускай она у нас тоже в чате сохранится, Хорошо. я приложу в описании к нашему Хорошо. подкасту. Вот. Угу. Глава компании BTS, да, при общении с журналистами на тему консоли нового поколения сказал следующее. Разработчик уже работает с новыми наработками для своих будущих проектов и уверен, что громадного скачка в плане графики не произойдет. Дело в том, что компания Sony реализует поддержку 4К с частотой 60 кадров в секунду, иначе рынок не будет воспринимать PlayStation 5 как серьезное обновление. Однако реализовать столь высокое разрешение довольно трудно даже на ПК с мощной видеокартой и процессором. Что уж говорить об интегрированном решении. Вероятно, на 4К выделят все ресурсы, тогда, тогда как в целом графика практически не изменится, и у разработчиков ничего невероятного сделать не получится. То есть, что типа да, будет 4К честная, но скачка в графике не получится. Вот, я опять же, да, первый раз неправильно сказал, но сейчас нормально зачитал. Вот такая тема, типа что... Все... А, вот, вижу твой геймпад, вижу, вижу. Но это uh-huh. пока,
0: я хочу сказать, что ну это вот. пока концептуальные чертежи выложены, то есть никаких, естественно, снимков пока нет, потому что э, для патента в основном прилагают именно чертежи в различных ракурсах с различным описанием. Описание там было очень мутное, сразу скажу. Э, и вот эта кнопка, которая показана вот с левой панели, э, рядом с левым стиком по середочке под номером 22, это как раз... Э, она проходит насквозь геймпада, то есть она, ее жмешь, и она как-то вот за цифровую вот эту панель отвечает. Вот. Да. То есть там очень хитро так намудрено, они, они, сделан, они сделали это. И в целом, конечно, пока что кажется довольно навороченным, но не знаю.
1: Ну он так по размеру там получается ощутимый, он как. Мы возвращаемся к третьему долшу, куда он будет такой же
0: массивный. А, и... Хотел сказать, я не чихал, ну ладно. Чих. Смотри, людей на самом деле очень напряг вот этот факт цифровой вот с этой сенсорной панелью. Причем надо сказать, что вот в этом в описании, э, они не сказали, что прям будет цифровой дисплей, сенсорный. Они сказали, что он может идти в комплектации, но его может и не быть. То есть э, то, что он заявлен в патенте, это не значит, что он будет такой в реальности. То есть, видимо, они еще над этим думают. Но люди уже э, занервничали. Они, Во-первых, их напрягает, какая будет стоимость. э, Во-вторых, их напрягает, что Некоторые думают, что это будет чем-то похоже на контроллер Nintendo Wii U, хотя это, ну, в принципе, с таким дисплеем это невозможно. Максимум, какие у него будут функции, это... Если это будет дисплей, то там будет отображение различных таких небольших фишечек. Вот. Либо там будет линия в виде жеста, которую игрок должен пальцем провести. То есть, если ты вот посмотришь на чертеж, там очень удобное расположение пальцев. То есть, когда ты держишься за стиг, ты можешь.. Если раньше вот у тебя была панель сенсорная в центре который тебе нужно было сжать постоянно и отвлекаться. Ну да, они правильно вот тут в комментариях пишут, что они хотят переместить верхнюю панель вниз. И, в принципе, мне кажется. Ну, мне
1: кажется, так будет удобнее на самом это деле. Это
0: удобно, да. И, кстати, вот есть еще один снимок как раз из чертежа, и там показано, как это выглядит, если человек держится за этот геймпад. То есть это это довольно комфортно. То есть вот как мы на рисунке можем посмотреть, человек держит, и большим пальчиком он как раз может управлять. И делать вот так называемые свайпы.
1: Выглядит здорово. Нет, мне прям... Потому что тогда тебе нужно было палец со стика пере- перемещать да, да, да. вверх. Как бы. Особенно
0: это касалось таких игр, как э, игровое кинцо типа Detroit Become Human и прочие, когда тебе нужно там свайпать было сверху, ты, ты должен отрываться от всего там и, и прочее. Вот не только Detroit, но и различные другие игры. И это нереально раздражает. А сейчас ты будешь просто неотрывно сидеть и играть. Это тоже неплохо.
1: Не зачет. Ну, я, блин, такой бы взял себе.
0: На Nintendo, да?
1: Блин, на Nintendo, я не знаю. То есть, я ходил... Хочешь небольшую инсайдерскую информацию? Да, конечно. Я ходил вчера в видео с женой. Мы хотели купить, короче, Xbox One. И этот самый. Ей нужна была колонка JBL. очень, Очень такая громкая, ну мясистая. Чтобы прям вот орала. И прикол в том, что когда мы покупали колонку, я потом заикнулся, что типа хочу взять себе DualShock 4 для PlayStation, Vita TV и Xbox. И мне консультант сказал, что подождите 22 числа, Ну, мы собираемся организовать свою Черную Пятницу. И он говорит, в первую очередь скидка будет на геймпады и консоли. То есть, допустим, он говорит, геймпад, который стоит 5 штук, он его можно будет купить за 2500. Ну, нет, почему? У нас 4700?
0: Нет, у нас по 4000 геймпады продаются в видео.
1: Да, да ладно? У нас же в МВиде должна быть единая цена.
0: Да, но у нас И... у, у нас никогда не продавались по 5000 геймпады. Это я точно знаю.
1: Так, видео DOLSHOP, сейчас можно... Если они доступ. могли в
0: цене взлететь, я не спорю, в связи с курсом доллара, но... До этого, когда мы покупали, вот, допустим, красный геймпад дополнительный, э, он стоил 4000 рублей.
1: У нас Нет, вот то, я знаю, что точно больше четырех. и я еще знаю такой прикол, что мы, когда разговаривали с консультантом, ну, просто бывает, иногда, знаешь, ты смотришь консультант какой-то мудак тупой, вот, ну, без обид. Да, да, то да. То есть ты понимаешь, что он даже не консультант, а ты в, раз, в разы умнее, чем он. А иногда бывает, чувак, ты прям к нему тянешься, ну, то есть он прям так грамотно ну, да, всё да, да, да,
0: это нормально.
1: И он мне говорил, что, ну вот же я смотрю 4790 рублей на сайте видео, пожалуйста. Даже в Москве я поменял сейчас на твой регион. Дружище, окей,
0: курс М- доллара, окей. Ну что ты хочешь? И, от вот, а вот прикол да, в том, что, человек? к примеру,
1: а красные? Он мне объяснял, я, я просто говорю, а почему говорю, вот у вас три геймпада, допустим, черные, там белые, красно-синие, а красно-синие стоят дешевле? Я говорю, а почему они стоят дешевле? А он говорит, ну понимаете, просто как у компании такая политика, что все берут либо стандартный цвет черный, либо белые. А синий красные они, типа, как бюджетные, и поэтому на них дешевле, типа, цена на 400 да, рублей. Да, ну, это ерунда. Я говорю, в смысле? Я говорю, они же такие же по функционалу, ну, один же в один. Нет,
0: нет, это ерунда, Ну, вот он допустим. говорит, вы
1: спросили, я вам ответил, типа.
0: Вообще ерунда. Я я не знаю, это... это очень Это очень странное заявление, на самом деле, с учетом того, что... Все, наоборот, стараются взять какие-то уникальные. Вот я знаю, я знаю, что вот есть дорогая, дорогое издание геймпадов. Это вот камуфляжный и золотой вот геймпад есть. Они, да, они в цене. Но они классные.
1: Вот, я выложил. Может, можете посмотр... Может, тоже посмотреть, кстати. Я, я уменьшил масштаб. Ну да, доллар скорее всего от доллара. Но суть в том, что сейчас можно не тратиться. А если кто-то из вас хочет консольку купить или геймпад то знаете, что в черную пятницу» вот эти геймпады будут по 2 500 стоить всего? Ну... Ну, я, естественно, ничего не купил. Правильно, правильно. Я говорю, да ладно.
0: Правильно. А я тоже ничего пока не... Я знаю просто, что можно будет сходить как раз... С 22 числа, по-моему, начинается черная пятница». И как раз можно будет что-то присмотреть. И, скорее всего, я на «Дзене» у себя выложу список товаров, что для геймеров, что можно будет взять в том или ином магазине. Посмотрим. Раз уж мы заговорили о, об объявлениях для геймеров, то хотелось бы напомнить... А, хотя что напоминать? Все равно этот подкаст выйдет намного позже. Но в любом случае не могу не упомянуть о бесплатных выходных в том классике Rainbow Six Siege, которые идут сейчас. Вплоть до воскресенья включительно не продляться до 18 числа. Но помимо этого, помимо этого, если вы даже пропустите бесплатные выходные, у вас есть э, шикарная возможность э, до 27 ноября э, купить э, версию сетевого тактического шутера этого. Со скидкой 65% в Steam Скидка сумасшедшая, я хочу вам сказать То есть, если в оригинале игра стоит тысяч... Стандартное издание Стоит 1900 рублей То вы его можете взять За 600 там, с копейками Ну, согласитесь, это довольно выгодно Потому что Хорошие, качественные, тактические шутеры Они всегда стоят дорого вот. То есть, даже командный шутер Overwatch, например, он стоит Всегда неизменно два косаря Сразу говорю. И здесь, в принципе, та же самая цена. А вы можете взять его довольно выгодно. Почему бы нет, попробуйте. Но сразу предупреждаю, что игра не для средних умов. Порубиться, поместиться там не получится, потому что там нужно действовать прям строго с командой. Вот. И тех, кто любит потоксить, обзываться и прочее. Долго в игре не задержится, потому что Ubisoft сейчас очень много раздают банов. За любое некорректное слово можно сразу получить перманентный бан. Вот так вот работает сейчас цензура в игре. Все очень строго. Кстати, Вов, а ты знаешь, что вот эту игру э, Ubisoft зачем-то подредактировали под китайский манер?
1: Потому что азиаты, наверное, с... блин, опять началось. Я не знаю почему. Почему вот опять? Ну тут явно нетолерантность. Просто, чтобы, наверное, азиатов приучить
0: к Нет, играм. нет. А, просто была редакция для Китая. Вот. А так как по законам Китая некоторые вещи а, в играх неприемлемы, они зачем-то и для Европы. Убрали все черепа, кровь Ну и всякие там вот неоновые девушки, например, стриптизерши были Это тоже теперь убрано, все Поклонники были в шоке, они сразу наставили кучу негативных отзывов То есть было просто беженство у людей Но пока Ubisoft ничего не делает В глубине души, конечно, геймеры надеются, что европейское издание вернут Но пока играем в китайское Хотя игра. Заметьте, игра 18. Но ее цензу, зацензурили настолько, что теперь она прям как для детей. Они бы еще сделали, как с китайским Варкрафтом, когда тоже в Китае там версия была, то, что там упоминание черепов там, и прочее, там, ну, у них это запрещено, и поэтому. Там везде хлеб лежит. Особенно там в некраситети, там вот таких там у ДК, у рыцарей смерти я имею в виду. Там везде хлеб лежит. То есть они заменили все элементы смерти атрибутику на хлеб. Здесь, наверное, тоже скоро все на хлеб заменит. Извини, Вов, я тебя перебил.
1: Да нет, я, я возмущаюсь, но ну, я не негодую. Есть игрушка Сина Blade Chronicles 2. Mm-hmm. Офигенная просто РФ-шка. А. Uh. Я, я играл в нее, она меня устраивала. А потом, просто бывает, когда тебе что-то нравится, ты заходишь в интернет и вообще читаешь, что про игру пишут, какие новости, может, моды. И я не знал, что, оказывается, был скандал, что европейскую версию зацензурировали. То есть, получается, <coughs> там есть героиня у тебя в партии, ну, на нее смотришь, она реально как бы, ну, подросток, ну, девочка лет, наверное, 14. И в оригинальной там, версии для Японии она, оказывается, бегает там чуть ли не в таком, знаешь, супер-мега-интимном бикини, ну, то есть, как девушка легкого поведения. А в европейской версии, вот которая, допустим, в нашем и шопе, она уже бегает как бы, ну, в мини-юбке, но вот так все аккуратненько, прилежно, ничего лишнего не видно. Так я вот удивляюсь, черепа нельзя, когда у вас там малолетние школьницы бегают полуоголенные, это прям окей, к этому претензий никаких нету. А вот черепа нельзя.
0: Логи. Фиги с
1: этой стороны просто. Нет, а я тебе реально говорю, там вот чуть ли бегает девочка, чуть, ну, судя по снимкам, которые я видел, вот сравнительные наши версии и их, там чуть ли, я не знаю, не отрада для педофила бегает. Ну, то есть, просто да, даже насколько я отношусь к играм, что можно все угодно что дозволять, и то я такой удивился, типа, блин, да ну нафиг, типа, да не могло быть такой модели, это фейк. Взял, посмотрел ролики, да да, нет, реально была такая модель, то есть у них она и бегает в игре.
0: А... А за черепа Тихо они возмущаются. Кикер комментирует э, китайскую версию, он говорит, то кто мешал сделать отдельную версию для китая ответ просто это деньги зачем тратить правильно можно все потереть
1: ну вот скорее всего они так и сделали реально зачем две версии делать когда можно одну и не париться
0: ну вообще я не знаю игра 18 плюс и урезать ее нет смысла и делать из нее какую-то какую-то детскую поделку это тоже неправильно
1: ну, сейчас 18 плюс это очень условно но вот много же игр вот я запускаю я, я, то есть, даже сам не знаю, что на 18+. Но просто ты видишь в рейтинге сбоку, там, внизу, на ну, в заставке, что типа 18+. И даже на Nintendo сейчас очень много игр стали выпускать, я удивился. Ну вот, 18+. Я как бы смотрю на игру... <coughs> я не понимаю, а кто эти рейтинги выставляет? Я знаю, что там есть отдельная система, как выставляется рейтинг. Там, в зависимости от того, есть ли наркота, нет наркоты, есть бухло, нет бухла, есть расчетленка, нету. И типа выставляется рейтинг. И у игры рейтинг 18+. Ну почему тогда в Мэнханте, хотя нас 18+, столько всего тоже порезали? То есть, если вот вы дали разрешение 18+, то дайте мне там полную вообще анархию, дайте мне максимально визуально насилие. Вот чтобы вот это действительно может смотреть человеку, у которого уже уравновешенная психика, который старше 18 лет. Дайте мне все, вот как в GTA, дайте мне возможность облить человека, сжечь его и чё там только Тревор не вытворял. Ну, мы... Но Это они все равно, равно даже 18 лет. Плюс.
0: А есть еще игры 21+, то есть...
1: Да ты гонишь. Да.
0: А ты не сдавал?
1: А где их покупать? Ну в Стиме же таких нет, вы же 21+, игр сейчас.
0: А, ну, вот Мэнхант, он тоже был, по-моему, 21+, Эгони. А Эгони вообще как? Их заставили многое что урезать, потому что изначально игра была 21+, вот, а сейчас... Ну, вообще проект провальный, на самом деле, получился, вот. Многим не понравился, но... Именно они вот хайпанули за счет вот своего рейтинга То, что у них изначально был рейтинг 21+, и чтобы они вышли на консоли, у них же еще выход на консоли был анонсирован Их заставили многое что вырезать, и из-за этого ну, у них стал рейтинг 18+, потому что 21+, на консолях вообще не выкладывают Это запрещенка
1: Слушай, ну я даже в гугле не могу хоть какой-нибудь список найти игр с возрастом 21+. Я уже для себя интересуюсь, я хочу у них поиграть. У меня в блоге Где он найти? был. Игры с возрастом
0: 21+. Ну, я тебе хочу сказать, это игры, равносильно, которые, ну, равносильно порно, я не знаю. Мэнхант точно к ним То относился. Есть...
1: Ну, в Мэнханте я играл на компьютере, там же много чего нету. Ну, то есть, много чего нет из того, что хотелось бы. Хотя нет, неправильно звучит Э как-то. Много из того, что было бы разумно сделать, будучи персонажем игры Manhunt, в игре замазано или же нету, вот.
0: Ну да, по-моему, даже это самое из-за этого и замазали. Слушай, у меня где-то был точно в блоге список об этом. А может и нет, надо посмотреть.
1: Если будет, я просто опубликую видеоролик, игры с рейтингом 21. Сделаем оцифровочку. Ну, я в удовольствии ее сделаю просто. Да мне тоже хочется Что хотелось такую бы? Подборку, да хотелось бы порезать человека просто.
0: Я не могу, потому что я как-то в описании однажды написала 21. 18, и у меня просто алгоритм, а этот пост не стал ранжировать просто из-за вот этого сочетания 18. А когда я пишу без него, все прекрасно работает. Кстати, э, игру престолов ждешь?
1: Блин, я же помню, что это мой комментарий да, в нашем чате.
0: Да. Что? Я жду Я Ч ⁇ что? Я жду, жду, жду. Есть какие-нибудь фавориты у тебя? Вот какие у тебя фавориты, например?
1: Блин, ну его убили.
0: Ну вот, мне тоже фактически уже меня фаворитов нет, потому что всех поубивали уже. Поэтому...
1: Я даже забыл, как его зовут, кстати. Вот этого мелкого ублюдка, который был, короче... Джофри, что ли? Джофри мне нравится. Ланнистерк. От кровосмешения. Как его звали? Джоффри?
0: Нет, не Джофри.
1: Ну, мелкий ублюдок. прям вот ты смотришь, ты его убить хочешь. Он настолько хорошо играет. Джофри,
0: который виново отразился? Да. Ой, он мне так нравился.
1: Тут не. Его не хватает. Ну, просто это один из немногих актеров которого, вот его даже похвали, похвалил же создатель, получается, серии.
0: Джордж Мартин.
1: Джордж Мартин. Он же его похвалил, что говорит, слушай, ты, говорит, реально отыграл свою роль, на, на, на отлично, потому что ему же и угрозы даже, даже сыпались. вот То есть его настолько люди массово возненавидели, он так хорошо ее отыграл. И, блин, это один из величайших актеров для меня просто.
0: Ну да, вот. мне еще раньше Болтон нравился, которого Айван Рион играл. Шикарный просто. Я не знаю почему, но ну, мне всегда кажется, что сейчас... злодеи. Мне не нравится. А если они
1: хорошо отыгрывают, то их нельзя не любить. Потому что они действуют прям эмоционально на тебя. То есть ты прям... Ты сука. Ну да. Там прям... Ух!
0: Как можно сорсею не любить? Я не знаю.
1: сорсея Ну она такая, как тебе сказать... Ммм... Очень... Ну, она классная, но я бы не хотел таких женщин по-настоящему, потому что она, во-первых, очень умная, она властная, она хитрая, она олицетворяет в себе просто, я не знаю, змею раздора, и это страшный человек, то есть опасный враг. Я бы никогда не хотел с ней столкнуться и быть ее врагом.
0: Мне понравилась эта серия с ее местью, как она всю вообще септу разнесла просто. Это была одна из самых эпичных серий, по-моему, за сезон.
1: Это где ее сын потом еще в конце пошел погулять? Да
0: да да. Погулять фактически. Сакошка. Да. <с <с Причем ей было абсолютно уже все равно, то есть она такая, а, ну ладно, похоронить его. Так вот, к чему я это все говорю? Новый сезон игры Престолов хотели сначала анонсировали на ближе, ну во второй половине девятнадцатого года. Но в конце концов создатели сериала жалились над своими фанатами. И премьера последнего сезона теперь назначена на апрель. Понимаешь, Владимир, в апреле, в апреле уже скоро будет Игра Престолов. Мы наконец-то это посмотрим. Обещают очень... Надо слово
1: заносить о медиатеке.
0: Да, да, да. Обещают очень много боевых сцен э с применением и компьютерных эффектов, и абсолютно неожиданные повороты и э, особый уклон э, создатели сериала делают на-, на то, что будут высококлассные эротические сцены. То есть они
1: это то за что мы любили первый сезон. Да,
0: сюжет. то есть они как бы учли все пожелания и хотят д- д- донести такую изюминку. То есть им понравилась реакция на последнюю серию, когда там Джон Сноу с Дейенерис позажигали. Ой, бедный Кит Харрингтон. Мне его так жалко, вот его правда. А почему? Ну, ты представляешь, вот человек, который вот на котором пожизненно уже это клеймо Джона Сноу. знаешь, он когда даже в Infinite Warfare снимался, э, в игре э, Call of Duty Infinite Warfare, даже там он был как будто Джон Сноу в космосе. Он сам уже, мне кажется, настолько ошизел от того, что он Джон Сноу, что... Он постоянно бухает. Мне кажется, из-за этого. Помнишь, сколько новостей? Там не, ну... пьяный Джон Сноу в баре, там пьяный Кит Харрингтон выбежал на улицу, пьяный там Кит Харрингтон подрался там с барменом или еще что-то. Вот.
1: Сейчас все от него зависит. Мне кажется, он Но просто... Самый, Гарри Поттер же не стал заложником роли.
0: Ну, он на самом деле говорит, что после того, как съемки закончатся, он говорит, первым делом, что я сделаю, это коротко постригусь. Он говорит, я люблю длинные волосы, но я больше не могу их носить, потому что мне надоело, что меня постоянно ассоциируют с Джоном Сноу, и вообще, говорит, я хочу от этого избавиться. Мне просто это, ну, это, говорит, как бремя на мне уже. Мне кажется, он просто от вот от этих, от всего. Он настолько, кажется, что он уже бухает постоянно. Он просто знает истинную концовку «Игры престолов», поэтому он ушел в запой поэтому он вечно пьет. Может быть, от этого. Не знаю.
1: А ты помнишь песню Сайндука?
0: <плес>
1: Игры и престолы. Игры и престолы. Много серий и сезонов. Персонажей тоже много. Многих я уже не вспомню. Но сиськи <плес> и драконы на птицах. Кто есть карлик? Там есть карлик, там есть девки, непотребства, песни Умирают Постоянно умирают, много. сиськи и драконы навсегда. Рыжухи, непоседа, Извращение, все по фрейду, а шубы и рыжухи голода. Одинчалы за стеной. Конечно, сиський и драконный худоху-худар, худо Войны повсеместно, но я люблю ведь в нем есть. С новым новаяшка, ненаглядным чаряшка И мог я книги давно прочитать, но я не прошел Чувки делай ставки в казино и онлайн ставки на спорт Блин, ну я эту песню вложу потом, там песня просто чумовая. Ну, вот на монтаже, она, она классная просто.
0: Хорошо. Так что зима близко, господа. зима близко.
1: А помнишь эту фразу «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу?» Да блин, ты вот там реально растаскали на мемы, он...
0: Мне... не знаешь, почему-то вот... Вообще, Джон Стоу, у него лицо такое полное выражение безысходности. Просто. Особенно вот на этих кадрах, где он там пьяный, его друзья пытаются от дороги оттащить. У него там тот самый момент, когда узнал, что концовку. Когда узнал истинное окончание игры престолов.
1: Нам еще смотреть, да, у них уже интриги Никакой не будет
0: Да, мне кажется, уже Все идет к закономерному концу Осталось только посмотреть, чем закончится Это канале. Там же не немного будет этих эпизодов В любом случае Они вроде как...
1: Еще две последние серии сказали, в сокращенке будут? Да, да А вы с Женей не ходили в кинотеатр смотреть «Игру престолов»?
0: А, ты имеешь в виду последнее? Не, зачем?
1: Блин, ну там же на большом экране совсем по-другому все смотрится.
0: <coughs> Новогодний показ, почему нет? Я на Новый год смотрю.
1: А я бы сходил, у нас не проводят такие мероприятия.
0: Я не знаю, просто идти в кинотеатр. Тут и так и людей в письмах.
1: кинотеатр
0: не, не, не затащить. уютная фото. Чтобы можно было пообсуждать. Поэтому весна и не только зима, но и весна близко вов. Так что все ждем. Все ждем. Пару слов рассказать про дискорд. Но я не думаю, что кому-то это интересно, хотя, может быть, почему нет. Ну, ты же знаешь, я думаю, все наши слушатели знают, что Сангуста магазине Дискорд начал... Магазин Дискорда начал полноценно функционировать. Там можно купить игрушки. Не хуже, чем Steam. Помимо этого, ну, в основном там есть как крупные проекты, так и много, много индюшательные. И сейчас... Я не знал. Да, и сейчас... Дискорд сообщили о том, что запускают программу раннего доступа в своем магазине. Это будет называться Discord Early Access. Услуга будет платной, и за эту денежку, за какую-то небольшую, надо посмотреть, какие там тарифы, можно будет поиграть в проекты, которые ну, в будущем скоро выйдут. Причем вот очень интересно, Дискорд связан таким образом, что вот, эти, вот, этот, вот этот доступ он привязан еще к чат-клиенту-разработчика. То есть, то есть игроки, понимаешь, игроки могут связываться непосредственно с создателями игры, покупая игру, и сразу же говорить им напрямую, там, что им нужно подделать, какие баги и прочее. Таким образом, уже в раннем доступе появились э, такие проекты, как Descenders, это симулятор э, езды там велосипеды по-моему, насколько мне известно. Э, Visage, это один из перспективных ужастиков от первого лица. Э, Mad Machines, э, Kinseed и еще там парочка проектов. Вот, они не настолько известны вот. И очень интересно то, что Эксперты думают, что в дальнейшем Discord может составить конкуренцию Steam. Теоретически это возможно Но на практике пока, к сожалению, нет Вот, вот как ты да. думаешь, Вову Они могут составить конкуренцию Стиму?
1: Мне кажется, даже ну, не стоит ему пытаться Единственный, кто может, это Джи, и то он что-то не может с ним тягаться.
0: На самом деле тут э, косяк в самом стиме, потому что там очень много шлака выходит. Если бы там не выходило столько шлака, то было бы все проще намного. Э, многих людей вот наоборот это раздражает, то что выходит очень много третийсортных игрушек, которые им дают зеленый свет. И за которые люди платят большие деньги Вот, и э, кто-то начал поговаривать Как раз когда Дискорд открылся Что раз уж они открыли магазин То и э, у их магаза тоже будет перспектива Но я пока сомневаюсь в этом Но, с другой стороны, очень полезная функция, то, что игрокам теперь легче найти и игру, и разработчика, вот, и если понадобится, можно сделать это сразу. Потому что вот на Симе, насколько я замечаю, вот такой факт, что с разработчиком иногда бывает тяжело связаться. Почему, не знаю. И, ну, они... Иногда, особенно инди-разработчики Вот они иногда скрываются То есть э, не выкладывают сайт Не выкладывают каких-то контактных данных Как будто им самим Стыдно за то, что они сделали (laughs) Я не знаю почему Я сейчас
1: расскажу тебе историю из жизни даже
0: Давай, рассказывай
1: Я купил игрушку, как по-моему называется она Code47, или как-то так, но это хоррор И я смотрю, что у него офигеть Какие классные отзывы то есть Прям классные отзывы, все прям пишут Отзывы суперские Я покупаю Запускаю, она стоила недорого, может рублей 300, ну такая вот, ну Индия. Запускаю, и у меня первая проблема, что я играю всегда 1280 на 800, если я играю на телевизоре. И там нельзя такое разрешение выставить. И я нигде не могу зайти в раздел настройки, и мышка бешено себя ведет, как сумасшедшая. Я, ну, нет настроек, я захожу в корень, получается, папки с игрой, тоже нет настроек. Пытаюсь связаться с разработчиками через поддержку Steam. В итоге мне предлагается связаться с ним, там его электронный адрес, но адрес вообще привязан к обычной почте, там собака mail.com.
0: Да, 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 да. Я да.
1: ему пишу. И он мне просто говорит, ну да вам надо, короче, зайти в диск C, там, программ файл, скуда установили игру, зайти в файл INI, и в этом файле INI меняете вот эту строчку Lightning BMP что-то на один. Это меняете. То есть, я такой сижу, я хереваю, говорю, а не, не проще было сделать меню настройки?
0: А зачем вот это? Ну, мне, говорит,
1: я так сделал, меня так удобнее. А как разрешение поменять? А нет, разрешение менять нельзя, оно выставляется автоматически на максимально от рабочего стола.
0: Нормально. То есть...
1: Ну да, не, ну отзывы хорошие, но игра, допустим, пипец какая забагованная. Она, не, ну она страшная, я прям реально визжал, я люблю такие игры. Она страшнее, чем третий дум, допустим. Но забагованной поддержки как таковой нету, и как бы я ее купил и забил на нее, я так и не стал до конца проходить. Ну, прям страшнее, и поддержка нулевая. Лайер суфьер...
0: Страшнее. Это
1: про художника? Да,
0: это про художника, который скатился...
1: Подожди, под... я вот на свече недавно прошел. Она же вообще нифига не страшная. Она
0: страшная. Может быть на, на свече ее не страшно проходить, но мне на большом экране и, в принципе, на компьютере она у меня есть и на PlayStation, и на ПК. Очень страшная игра. Очень страшная. Она атмосферная, это... там в, в наушниках это просто, она шок вызывает
1: Это где батя бухал, где жена, короче, обгорела
0: Да, да Где
1: дочку там шпиняли И в конце ты еще за дочку играешь в дополнение
0: Да, 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 есть такое
1: я тебе могу столько игр дать Ну, посоветовать, от которых ты будешь вот, бояться И которые на, в стиме Greenlight стоят по, там, по 90 рублей, по 60 я рублей страшнее Я этих
0: игрушек Но вот э, именно а, вот Layers of Fear, это по факту Это духовный наследник пяти Поэтому она мне вот настолько запала в душу И до сих пор вот Я о ней вспоминаю с содроганием э, Очень страшный проект на самом деле И он столько положительных Отзывов получил вот Обсервер, например, она не настолько страшная сама по себе, но ну, это киберпанк, вот, но... Какая игра в стих? Observer. Как?
1: А, Обсервер. так она вообще не страшная, это же обычный квест для меня, но ну, я не но знаю.
0: Но она считается survival Horror.
1: Капец, слушай, ну я я очень редко, ну я вот очень ищу, я люблю ужастики просто, это один из моих жанров в фильмах и в играх. И я могу тебе сказать, что я очень много вот слышу там игра там ты от нее слышишь, она такая страшная, запускаю такой как бы э, окей, а, а что страшного? То есть, ну, я не знаю, я думал обзорвер это квест, вот для меня это Adventure квест. Ну, я испугался только от двух игр, реально испугался. Это первый Outlast.
0: Да, 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 согласен. А вот,
1: И вторая игра, от которой испугался, это Resident Evil 7 с видом от первого лица. Но я испугался только в одном конкретном месте, когда стали... А ты полностью прошла? Да,
0: конечно. Седьмой
1: где вид от первого лица?
0: Да, да, да.
1: Но вот мне было страшно, опять же, у меня был страх не именно страх ужаса, а у меня был животный страх умереть. Это когда ты играла в подвале, там буквально момент такой, минут на 15, и в подвале у тебя из, получается, коконов стали вылупляться вот эти вот твари, получается, как, ну, типа водоросли.
0: Ну. Единственный момент, который меня очень сильно напряг в Resident Evil 7, это когда ты играешь за Мию, она ходит по заброшенному кораблю без оружия. Вот этот момент, когда ты абсолютно беззащитен, вот он меня напрягал. А так, по факту. Особо страшного там ничего не было. Ну да, там дед выпрыгивал постоянно. Но это не столько было страшно, сколько страх, страх того, что тебя убьют. Но это не тот страх, который я хочу ощутить. Есть разные понятия страха. Есть страх вот напряжения, как Саллинг Хилл, например, что что-то произойдет, но это не происходит, и тебя постоянно держит напряжение. То же самое ты чувствуешь в Fear то же самое там в Пяти, допустим. Uh, есть страх, uh, который вот конкретный страх, да, uh, прямой, так скажем. Животные. Животный. да. Ну, животный, к животному тоже можно частично отнести Silent Hill, uh, допустим, в сценах пирамидоголовым, но тут очень разные такие смежные понятия. Это тоже надо как бы отдельно обсуждать. Вот. Ну, то есть но он у каждого свой, поэтому, допустим, есть люди, которые боятся там пласта, но в то же время, вот как ты, да, и в то же время ты считаешь, что Doom 3 страшная игра. То есть ты считаешь.
1: Блин, при первом прохождении страшно же было. То
0: есть ты считаешь, что Doom 3 это хоррор?
1: Нет, ну вот я его стримил, я его сейчас перепроходил, это прям веселая аркада. Но когда она вышла, а я был, по-моему, восьмом классе, мне было страшно очень. То есть, я имею в виду, тогда это было страшно, сейчас нет. Раньше я Silent и боялся, а сейчас я играю, и я вообще не понимаю, почему мы боялись. Вот я играю с сестрой. Но мы сейчас стали просто старую коллекцию перепроходить с PSP-шки. Фигня фигнёй. То есть, игра-то как бы интересная, квест интересный, но фиг... чтобы это ужастик я, был... Я в
0: шоке от тебя. Как можно Silent Hill называть фигню фигнёй? Я У меня просто в голове нет, ну, не мы... укладывается.
1: Нет, ну мы купили пиво, купили чипсы, закуски, сели, короче. Думаю, сейчас будем бояться. Ужас, ну, типа как-то. Есть ты же воспоминания не, не с детства, Ты не можешь вот...
0: бояться того, что ты проходил уже 20 раз. Я понимаю, что если я сейчас начну перепроходить тот же Silent Hill, мне уже не будет страшно, потому что я знаю, в какой стороне будет сидеть тот или иной монстр. Это не будет уже страшно, и невозможно сравнивать первые свои впечатления э, с, э, с впечатлениями, которые у тебя там даже через 10 лет возникнут, потому что какие-то моменты у тебя в подсознании все равно остались. И у тебя просто... подсознание. А
1: чужой фильм?
0: И подсознание у тебя, оно уже так не воспринимает это. А что чужой фильм?
1: Вот ты его сейчас, когда смотришь, ты не вздрагиваешь, хотя ты знаешь, где вот он находится, но ты когда видишь, как у него по его экзоскелету блестит там свет, что вот он возле трубы в темноте, у тебя нету такого, что у тебя там потеют ладошки, мурашки, короче, на шее, ты такой, ты знаешь, что он сейчас съест лансера, но ты такой а, блядь, сейчас съест лансера, и отворачиваешься, короче, и слышишь только как он там череп ему прокусывает. У ну, меня
0: не вызывает То такого есть... ощущения, ну, это, наверное, как бы Понимаешь, я не вижу в «Чужих» какого-то такого страха. Но я вижу жуткий страх, леденящий просто страх в японских ужастиках. То есть я могу пересматривать, вот как ты говоришь сейчас о «Чужих», я могу то же самое э, говорить о проклятии, например, вот об азиатских фильмах, допустим, «The Grunge», я, я имею в виду не американские, а вот азиатские именно, хоррор. Их несколько вариаций. Я могу их до сих пор пересматривать, и у меня просто кровь стынет в жилах Хотя я знаю, что вот здесь, вот здесь будет страшно, и чего я боюсь, но мне все равно... Э... И вот эти вот истории ужаса из Токио тоже, которые их называют, э, у них рабочее название ⁇ Кайдан. Очень жуткие фильмы. Я их знаю наизусть, э, я пересматриваю их там где-то раз 10, но я до сих пор, я когда смотрю, мне, мне хреново от них. Но это хорошие... Я история. не могу. Почему ты не можешь?
1: Тебе страшно? Я не смог посмотреть ни проклятие, и вот это китайское, японское ни звонок, то есть ни паранормальное явление их, но ну, я боюсь их фильмы, да, мне страшно. Ну вот для меня это страшно, они же снимают как-то не по-нормальному, не, по- не по-европейски, то есть у них реально любая фиксируется... дичь может случиться. А,
0: я тебе объясню. Они больше, японцы, они больше работают на подсознании людей Они работают на глубоких таких, они дергают за ниточки страха, которые где-то глубоко у нас сидят а, То есть это не поверхностная пугалка такая, которая, например, работает у американских Там в основном все на скримерах рассчитано Скримеры вот эти, они выпрыгивают там И, все, и девочки там в кинотеатре рассыпают попкорн, визжат Ай, как страшно, как страшно, да ничего там страшного нет а здесь э, хоррор именно он зациклен на напряжении, то есть ты ждешь, ты знаешь, что что-то будет нехорошее, и тебе всячески картинки, кадры, они намекают, что будет что-то не... что случится что-то нехорошее. И вот эти всякие намеки, когда там э, э, вот эти мертвые женщины с черными волосами, они там потихонечку там, они могут так незаметно пройтись за главным актером, за действующим лицом там, что-то показаться там, головой потрясти. Но ты знаешь, что они здесь, и тебя вот это их присутствие, оно тебя пугает. И э, прикол в том, что э, все вот эти фильмы, они именно работают, вот как тот же Сайлент они работают на напряжении, когда сначала все прикольно, может играть там расслабляющая музыка, как у нас сейчас на подкасте, может что-то, ну, обычные ситуации, как вот мы сейчас. Потом происходит что-то, что-то идет не так, что-то ломается, что-то шипит, кряхтит, и человек не понимает, что происходит. Потом он начинает выяснять причину. И в итоге получается так, что в один момент э, вокруг него мир рушится и выползает именно этот призрак. Ну, это образная ситуация. И когда он встречается, уже в самом финале вот происходит этот скример. И тебе настолько страшно, что у тебя мурашки, ты выпрыгиваешь просто из-под кресла. Вот как надо делать хорроры.
1: А а ты еще не замечал, что у них почему-то съемка? Я так понимаю, что они какую-то другую используют пленку, потому что картинка другая. Ну, она не такая, как я привык увидеть. У них другая картинка, другая цветовая палитра. Ты
0: имеешь в виду зернистость вот эта?
1: Вот у них да, нет, у них реально прям какой-то другой, другой инструмент для съемки они используют. Как это достигается? Не
0: знаю. Мне кажется, может быть от того, что большинство фильмов, это же вот эти все джей-хорроры, они выходили в период начала нулевых годов. Может быть это от качества съемок было. Может быть это реально какой-то фирменный. Не могу сказать. Прием, но зернистость, да, я замечаю такую. Я замечаю небольшую к- контрастность в некоторых местах. То есть у них э, лица несколько белее, чем обычно, подсвеченный, может быть. Так что вот так.
1: Знаю, что я сегодня буду смотреть вечером.
0: Что вы посмотрите?
1: Я, наверное, попробую все-таки пересмотреть звонок.
0: А, вот мне сейчас на подкасте задают вопрос, как тебе фильм Астрал 2, 3, 4, 5? Мне или тебе? Ну, вообще нам. Вот тебе, как он?
1: Я все фильмы смотрел Астрал. Они мне нравятся, но, мне тоже но для меня это не ужастик, а детектив.
0: Ну, мне тоже Астрал нравится, но я считаю, что пугаться там нечему особо.
1: Ну он детектив. Интересно просто, кто убийца, почему убийца и как, короче, да, он там да, да. свои будни кого-то кромсал.
0: И они работают. То же самое с проклятием. Они больше зациклены на триллер такой. Ну вот, так что вот так.
1: Да. И все равно опять на плохой ноте заканчиваем. Почему? А опять я сижу, просто думаю, что я буду вечером сегодня смотреть. А смогу я посмотреть. Они не все настроение. А усну я потом. А согласитесь ли жена со мной смотреть? Мне, кстати, я потом постараюсь тебе скопировать образ пиратский. Мне вот моя бывшая, получается, она... Ну, она знала, что я любил очень сильно ужасы. И она мне подарила сборник из трех DVD-дисков. Получается, двухсторонних еще такие были популярны на горбушке, когда с обеих сторон, короче, фильм записан. Сборник самых страшных японских, короче, фильмов. И я его не трогал несколько лет, пока мы потом уже не расстались там с ней и прочее-прочее. Когда я был в институте, и жил один, получается, квартиру снимал, вот я начал смотреть, и я не... Ну, это вот такие моменты, когда, знаешь, ты под одеялку прячешься, то есть накрываешься одеялкой, и ты не можешь посмотреть. Ты только слышишь, что там что-то происходит, там... А такой... Почему пульта нету у компьютера, чтобы отключить этот звук, типа... То есть я, ну, страшный фильм, очень страшные японские фильмы. Я хочу его скопировать потом, тебе скинуть, потому что я даже не думаю, что у него был официальный издатель в России, но если тебе нравятся ужастики, тебе надо будет посмотреть потом. Есть... Ну, я сделаю через нейрообраз.
0: Есть короткометражки на тему проклятия, например. Тоже такие, э, которые в честь самого проклятия выходили, но они больше такие, как на 10 минут буквально.
1: Но это как фанфик. Да,
0: да, 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 фактически да. Вот если ты мне их скинешь, я потом <coughs> в следующем подкасте могу рассказать, как они связаны вообще. Может быть я просто их, может я про них знаю уже, я не знаю. Надо тоже посмотреть.
1: А ну хорошо.
0: Просто у меня в свое время вот тут в комментариях правильно говорят, что у меня в свое время была даже группа ВК по азиатским именно хоррорам. Вот, и мы вели ее тоже. Потом мне, правда, это надоело, все. Вот. Но у нас, мне кажется, было самое большое собрание вот этих вот ужасов. У меня, знаешь, вот какой из американских фильмов больше всего. Я вот сейчас гуглю-гуглю, я вспомнить не могу. А... По типу астрала, но не астрал. А... Не могу сейчас вспомнить название, там. Девушка спа, э, брат с сестрой, у них было расследование, все было зациклено на зеркале. Как вот он назывался, Вов, я не могу вспомнить, у меня прям на зеркало. Я понял.
1: Две части. Зеркала, по-моему.
0: Не зеркала, нет, не зеркала. Зеркала в азиатский тоже был вариант, но это не зеркала.
1: Ну там получается, если в зеркале твое отражение оторвало там нижнюю челюсть, то и героиня в реальном как бы мире тоже без челюсти Нет, нет,
0: нет, 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 не то. Там реальность у них искажалась, они еще расследование вели. Окулус, точно, Окулус. Все. Окулус шикарный. Вот из американских это один из самых прикольных фильмов. Окулус.
1: А что, есть вторая часть еще?
0: Нет, нет, я про вторую часть ничего а. не говорю.
1: Не, ну это значит просто, как его Google предлагает уже заранее. Вижу, вижу, Окулус.
0: Шикарный фильм, шикарный просто. Техасская резня... Ну и оценки
1: неплохие. 8 из 10 это хорошо. Да,
0: для хоррора это вообще шикарная оценка. У меня спрашивают, как тебе техасская резня бензопилой? Если старые части, то они забавные и прикольные.
1: И страшные. И
0: страшные. И несколько даже смешные. Мне было смешно очень.
1: И И они были без моральных принципов.
0: Да, да. Это сейчас об этом заморачиваюсь. То есть я никогда
1: не забуду? Как у главной героини был брат-инвалид На коляске Полный такой парень, довольно, скажем так В себе замкнутый И обычно такие выживают в конце фильма Ну да,
0: да, толерант И
1: и тут просто подходит как бы маска Смотрит на него, тот смотрит на него Он его режет пополам при сестре кишки Во все стороны, сестра в кровище, она убегает И такой, что? Как ты его-то убил, как у тебя рука поднялась Ну то есть, ну камон, ну так же нельзя
0: Это сейчас так нельзя, раньше все было можно
1: <смех> ну да, ну то есть да. Ну, хороший фильм, очень хороший. Техасская резня, причем я качал всю фильмографию, там их 6 или 7 частей уже.
0: Мне еще понравилось это как-то молотком по голове <смех> Шикарно было. А, и
1: да, еще многих такие за дверью, короче.
0: Да, <смех> да, да, да.
1: Не, страшно, жуткий фильм. Ну, то есть, я думаю, если бы маньяк был, он бы вел себя именно так.
0: Так и надо вести себя. Нам надо почаще с тобой, Владимир, говорить о хоррорах.
1: Я же не знал, что ты тоже балдеешь по ним.
0: Я не только балдею, я же говорю, у меня в свое время была группа ВК.
1: Ее нужно? возродить я считаю.
0: Ну, я уже там не админ, я не знаю, вернут ли мне что-то. Мне просто, я говорю, мне некогда этим заниматься. Как вам пятница... Еще один вопросик, и мы, наверное, заканчиваем. Как вам пятница 13, и какая часть для вас лучшая?
1: Хм. Это сложный вопрос.
0: Для меня тоже. Не знаю, правда. Все части...
1: Ну, я могу сказать, худшая какая была для меня, во всяком случае. Худшая, это когда они были в Нью-Йорке. И они с корабля, получается, приехали в город Нью-Йорк. Это была худшая. Ну, то есть там... Ты помнишь, нет, там еще короче, вот тут Америка, типа, 80-е, 90-е, там, рок, э, секс, наркотики. И они же каждый фильм, можно по фильму смотреть, как фильм менялся в тенденции, там, общественности. И мне просто этот период сам по себе не нравится, поэтому мне и фильм очень сильно не понравился, эта часть. Нам, по-моему, или пятая?
0: Mm, не ну. помню, честно. Правда.
1: И последняя тоже, когда выясняется, что у него, оказывается, сестра была... Тоже был немножко бред. То есть как так? В первой части мать говорит, это был мой единственный ребенок. А тут как бы в последнем выясняется, да нет, у него еще сестра была. Ну, где был охотник за демонами. То есть там вообще уже была такая дичь, что там охотник за демонами, чтобы запечатать его душу. Там была только одна радость, когда потом в конце, получается, маску урхиса схватил этот Фредди Крюгер своей пятерней. Вот это было прикольно.
0: Ой, у меня тут на заднем плане шикарная вещь идет. Вообще игра просто потрясающая В платформе Г- Это R- Жаня то играет? Шикарная игра Так, ну что же, Вов Мы уже два часа в эфире Я думаю, что пора заканчивать Нам потихонечку
1: Ага Ну, мне было сегодня очень приятно с тобой поговорить Особенно под конец про ужастики Когда вот прям я весь на эмоциях И да, я на Оргазм на кончиках пальцах, 12 из 10 Прям супер
0: Мне кажется, вот это вот надо прям Прям ставить так нормально И мне кажется, нам об ужасах надо чаще говорить там.
1: Я согласен. Я ж вообще не против сделать какие-то выпуски под Хэллоуин там или просто что лучше посмотреть, какие, знаешь, спешило, как мы с Женей собирались про совместные, короче, программы для корпоративных клиентов выпускать. Вот так же можно и про ужасы периодически. А,
0: возможно, возможно, возможно. Еще можно там о фильмах почаще тоже. Мне кажется, Гики, Гикам это понравится. Согласен. Вот, ну что же.
1: Закрывай. Закрывай сегодня ваше закрытие. Я открывал, ты закрываешь.
0: Итак, это был... Так, Вов, 29-й, да? 29-й. Итак, это был 29-й выпуск нашего подкаста «На будущее». Если вам хочется узнать самые последние новинки из области информационных технологий, телефонов, видеоигр, приложений, даже фильмов, вам не обязательно все это нагугливать. Не забывайте подключаться к нашему подкасту, и вы всегда будете в курсе самых интересных новостей. С вами сегодня были неизменные ведущие Владимир и Леон. Спасибо вам за внимание. Играйте в игры, играйте честно. Владимир. Пока-пока. Всего доброго.